0: Tweede Boek, Hoofdstuk 4 van Metamorfose. Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4. Alva die avond, moest naar een diner en hij had Dolf den Berg verzocht s'avonds om half elf thuis te zijn, omdat hij hem noodzakelijk spreken moest. Den Berg was meestal s'avonds thuis om te schrijven. Hij had na intieme kennissen een paar kleinere spelen geschreven in een bedrijf, die gespeeld waren geworden aan het Nederlands toneel en door dilettanten. Hij was de veelbelovende dramatist van het ogenblik en de belofte van veel drukte hem zwaar neer alsof de hele toneelwereld, heel holland dat naar de schouwburg ging uitzag naar hem waar zijne vele meesterstukken bleven de meesterstukken die het nationale toneel zouden opbeuren uit zijne apathie veel dwarrelde door zijn hoofd maar niets nam de grote magistrale ommelijn aan die in zijn willen en denken het grote kunstwerk zou aankondigen en schetsen. Hij wist niet wat hij wilde, en hij vreesde dat als hij wat wilde, hij niet modern zou zijn. Hij was eerst onder invloed geweest van Augier, van Dumas, menende dat hij nooit iets schrijven zou dat hun modern toneelspel zou overtreffen. Toen verpletterde Ibsen hem onder zijn navrant en iets volmaakters dan spoken meende hij niet dat zou geschreven worden in tijden niet nu was hij zeer onder de invloed van en de symbolisten van het theatre libre en l'oeuvre tastende in het vage las hij intieme kennissen over er waren goede stukken in maar het was niet dat het grote motief de grote levensimpressie geserveerd in zijn toneelkader van enkele uren en dat in een meesterlijke optiek zou weergeven de subtielste sensatie van de laatst mogelijke mens op het laatst mogelijke uur dat van gisteravond van heden morgen het leven voort was het laatst mogelijke wel het essentieelste, was het wel ooit te grijpen en zou het, gegrepen, wel het goed ware blijken. Intussen vulde hij s'avonds zijn werkeloosheid met een drama in verzen, historisch te pompeus van motief voor zijn burger-eenvoud. Maria Lesinska, droge bloemeloze verzen, niet levende onder de geoutreerde moderniteit der personages die ze ademden het beviel hem niet maar hij schreef er aan voort soms vervallende in een toon van hamlet of king lear en soms in een stemgeluid van ibsen of een murmelen van maeterlinck hij was druk bezig toen bij elven aylva binnenkwam en den berg knipte, met de ogen, opschrikkend vol van zijn werk en vergeten dat zijn vriend zou komen die hem licht verbaasde glimlachend correct in zijn rok met bloem heel wit en heel zwart in vol licht terwijl hij de handen in zijn haar een oude chambreklook om voor zijn schrijftafel zat hij verstond niet dadelijk wat aylva zei en meende dat hij vroeg ben je aan het werk en daarom antwoordde hij vaag aan maria Lezinska. aylva glimlachte hij had klaarblijkelijk de vraag niet gedaan die den berg had menen te horen met een luchtige opgeruimdheid ging hij zitten terwijl den berg zich traag zette en aylva denken liet in zijn tjamberklook aan een held van Koncharov of Dostoevsky. hij kon het niet inhouden deze keer en hij zeide wat ben je toch russisch kerel slavisch oblomov waarom oblomov ik ben niet lui ik heb de hele avond gewerkt ja maar je kostuum lijkt sprekend op de galat van oblomov omdat jij nu zo een prachtige bloem hebt zij maakt een gekheid Goede vrienden samen, trots hun groot verschil. Hunne verschillende zielen, hunne verschillende levens. Aylva zei dat hij zich goed geamuseerd had. Wel, een officieel diner met autoriteiten, maar hij in een hoekje met jongelui. Twee meisjes, mooie meisjes en één jong mens. De bloemetjes van het deftige diner, de kinderkamer, de jeugd. Ze hadden gelachen en gefleurd, en de autoriteiten, als ze niets te zeggen hadden gehad, hadden goedkeurend minzaam naar ze geknikt, naar de jeugd, de gelukkige jaren. Een fijn diner, een amusant diner, trots de oude pruiken en de grijze dames verderop, en in zijn opgeruimdheid berispte hij Den Berg. Waarom ga je nooit uit? Dolf, je ziet zo geen mensen. Je leert zo geen mensen kennen tussen je bureau en de witte en je kamer. Het wordt een cirkeltje. Ik, ik ken allerlei mensen, types, en het is zo amusant ze te bestuderen, want ik kom nu bij officiële mensen aan huis en bij mensen die alleen voor de pret leven en mensen die nooit pret hebben en doen alsof van alles zie je van alles hij schetste ze verder af met een oppervlakkige beweging van zijn hand en nam daarna het rogje aan dat den Berg omslachtig had klaargemaakt en hij vroeg naar den Bergs werk of maria lesinska vorderde of hij tevreden was hij verklaarde waarom hij hier zo nadrukkelijk naar vroeg. Den Berg was al enige tijd zo afgetrokken, zo niet bij zijn werk. Dat was Aylva zo niet van hem gewoon. Wat was er? Was er iets? En hij poogde Den Berg tot vertrouwelijkheid uit te lokken. Maar een licht wantrouwen klom in Den Berg op. Schuin zag hij naar Aylva, in zichzelf een overwegende waarom deze zo uitvroeg in geen enkele confidentie had den berg de naam genoemd van emilie van neerbrugge ook nu kon die naam niet over zijn lippen komen als weerhouden door geheimzinnigs sterker dan hemzelven en hij sprak over zijn drama Maria Lezinska. ja het vorderde het vorderde hij maakte zich juist gereed Aylva te vragen of hij hem de laatste nieuwe scène zou voorlezen toen aylva zei maar als jij me niets te vertellen hebt ik heb je wel wat te vertellen een idee hij had toen hij dit zeide een glans in zijn ogen een levendiger lijn in de gewone moeheid van zijn gebaren het trof den berg en vermeerderde zijn wantrouwen maar Ailva ging voort bijna verlegen, als schaamde hij zich. Ik denk dat ik weer aan het werk ga. Den Berg glansde op, oprecht blij. Een grote vreugde van vriendschap in zijn hart, hoe dat, waaraan. Een roman, Petrarca nee, geheel modern, ons daagsche leven hier. Het is zo ineens bij me opgekomen aan het diner van middag. Er was een meisje dat me interesseerde. Misschien zag ik haar anders dan ze is, maar zoals ik haar zag, was het heel mooi. Ze was net Mathilde. Herinner je je, Mathilde, dat fragment dat ik je eens voorgelezen heb? Ik heb dat altijd bewaard. Het was heel goed. Daar begin ik mee. Mathilde wordt mijn hoofdfiguur, mijn heldin. En ik zet haar als een heel afstekende silhouet tegen een omgeving van gewone mensen. Een lichte, vrolijke achtergrond. Ineens viel hij zich in de rede, geërgerd door den bergs opgetogen blikken. Maar je hoeft niet zo verheerlijk te kijken hoor, geen artistieke roman. Ik ben geen artiest, ik wil een lollig boek schrijven voor het publiek, voor het grote publiek. Veel mensen erin, veel scènes die elkaar slag op slag volgen als in het gewone leven. En heel gewoon, heel gewoon, niet naturalistisch en niet symboliek en zelfs niet artistiek en niet modern, maar eenvoudig, lollig. Om mij te amuseren en mijn lezers te amuseren ik heb er niet de minste hoge kunstbedoeling mee dat kan ik toch niet maar den bergh bleef hem opgetogen aanzien nu het zal wel goed worden sprak hij zacht overtuigd het doet me enig plezier kerel hij stak in een stille vriendschapsextase zijn hand uit in bewondering dat Arlva, dat zo ineens gevonden had aan een diner, al blageerde hij er ook zelve om. Aylva drukte zijn hand, maar vond die manifestatie onnodig en in zijn opgeruimdheid mengde zich een bitterheid, een ergernis, een bitterheid, omdat hij zo sprak, een lollig boek, terwijl het heimwee zo smachtte in hem, een ergernis dat een berg hem bewonderde om niets. Hij wilde niet bewonderd worden. Er was niets in hem te bewonderen. Hij was geen artiest. En dan ergerde hem zijn eigen lichte verlegenheid, zijn valse schaamte, omdat hij weer zou gaan schrijven, nadat hij nog die middag verklaard had, nooit meer, nooit meer. Men wist toch nooit wat men doen zou, van uur op uur, zelfs de dadelijkste toekomst. Was groot geheimenis. O, het maakte hem zenuwachtig dat den berg hem zo blij bleef aanzien, staande in zijn onmogelijke chamberklook. Hoe kon Den Berg zich toch zo toetakelen? Hij had iets van een Russische moeiek. In godsnaam, Dolf, bekom van de schrik, sprak hij eindelijk, kort, boos. Anders gaat Mathilde weer in de doos. En weet je al in bijzonderheden hoe je je boek zal doen, vroeg den Berg, zonder iets kwalijk te nemen. Wel, nee, natuurlijk niet. Ik weet nog niets. Niets. Hij kon niet verder over Mathilde spreken. Zijne opgeruimdheid ineens was weg. Een vrevel was in hem. Vrevel die hij onedel in zich zag in het kleine licht geraakte nijdige van zijn ziel dat soms om de minste aanleiding borrelde naar boven nijdigheid van zenuwen die hem bijna slecht maakte slecht tegenover zich en anderen als den berg een ander kostuum had aangehad of hem niet zo had aangestaard met zijn te trouwe ogen. Of de grog wat minder omslachtig had klaargemaakt was hij misschien niet wrevelig geworden nu waarom het dan ook was was hij vrevelig, en zijn eigen idee van mathilde ergerde hem hij zocht naar een ander onderwerp van gesprek hij herinnerde zich wat hij beloofd had aan emilie en hij was bijna blij den Berg. iets onaangenaams te kunnen zeggen het is waar ook ik had je willen spreken over mathilde vroeg den bergh nog altijd stil opgetogen zonder verder iets in aylva te merken Nee, sprak aylva heel kort over emilie zijn stem klonk hard ruw hij zag den bergh schrikken licht sidderen hij zag een trilling aan zijn mondhoeken over freule van neerbrugge meen ik Hernam hij losweg, om Den Berg te laten voelen dat hij Den Berg Emily niet bij de naam noemde. Maar eensklaps, heel duidelijk, zag hij een grote smart in Den Berg, een vreemde, stille, grootoogige smart, smart van vrees en afwachting. Ze was zo duidelijk zichtbaar dat Aylva ervan ontstelde, en ogenblikkelijk zijn vrevel voelde zakken hij was van een bijna ziekelijke tegenvoeligheid, eene teergevoeligheid die hem fysieke pijn gaf. Als hij een beest zag lijden, die hem uit een tram deed gaan, als hij het paard ervan moe en mager zag, die hem een insect deed doden, als hij het zag zonder een poot of vleugel, die hem geen bloem kon doen weggooien op de grond, waar ze vertrapt zou worden. Armoede, ziekte, een bedelaar, het aanzien van een wond, dat alles deed hem fysiek pijn. Andere tranen deden hem wenen. Een smart in een mens te zien maakte hem allerongelukkigst. Dat den berg, zo leed, vervulde hem met een wanhoop om de wereld, omdat er zoveel verdriet was. Hij wist niet hoe verder te zeggen, maar hij kon niet meer zwijgen den berg wachtte wat dan vroeg den berg wat over emilie hij herhaalde naïef de naam langzaam als liefkoosde de klank zijne lippen zonder zelfs te merken dat aylva opzettelijk was voortgegaan freule van neerbrugge ik sprak met haar vanmiddag begon aylva moeilijk voor er nog iemand was ze vertelde me dat ze had opgemerkt, had menen op te merken. Hij kon niet verder. Een medelijden verhinderde hem, vreed te zijn. Hij, die niet vreed was, tegen een insect of een bloem. Den Berg's ogen bleven hem groot aanzien, verwachtende het orakel dat hij zeggen zou, woord van leven of dood. En zonder het te willen was Aylva's stem zacht geworden gevoelig, week, zodat zijn laatste woorden, die hij niet voltooide, anders klonken dan hunne bedoeling was, en den Berg een vreugde schenen te beloven, te groot om te zeggen. Zo hoorde den Berg het. Hij stond nog, altijd wachtende, kijkende met grote ogen. Hij was genaderd, hij legde een hand op Aylva's schouder, en hij vroeg, Kerel, denk je dat ik kan hopen? Nee, Ayva moest het zeggen. Dit was nog vreder. Maar waarom was Den Berg dan ook zo belachelijk? Verbeeld je, hij, hij voor Emily, zo mooi, zo hoog, zo voornaam. Zag hij het dan niet in dat het belachelijk was? Hij stond op. Beste jongen, sprak hij zacht. Nee. Juist niet, je moet niets hopen, dat zou verkeerd zijn. Je moet alles van je afzien te zetten. Emily houdt niet van je, niet om je vrouw te worden. Hoe weet je dat? Ze heeft het me zelf verteld vanmiddag. Vanmiddag? Ja, voor er nog iemand was, en ze had opgemerkt dat je illusies koesterde die nooit konden verwezenlijkt worden. En ze heeft me verzocht je de waarheid te zeggen, hoe vreed die dan ook is. Heeft zij je dat verzocht? Ja. En ze houdt van jou? Jij houdt van haar? Nee, Dolf. We voelen grote vriendschap voor elkaar. We kennen elkaar van onze kinderjaren af. Maar zo houden we niet van elkaar. Dat zeg je niet ter wille van mij. Maar. Dat is de waarheid de waarheid goed ik geloof je maar dan geloof ik ook niet dat emilie niet van mij houdt als ze van jou hield was het wat anders voor jou zou ik me terugtrekken als ze niet van je houdt dan heb ik hoop voor mij maar dolf ik ben buiten kwestie en wat jij betreft ze heeft me zelf verteld zelf verzocht Nee, dat geloof ik niet. Dat kan niet. Dat is niet zo. Dat zeg je om de een of andere reden. Geloof je dat niet? Nee, als ik dat geloofde, moest ik ook geloven dat ze coquet was. En dat is ze niet. Nee, dat is ze nooit. Nee, nooit. Daarom. Maar wat heeft ze gedaan? Gezegd. Niets. Maar ik heb wel gemerkt wat dat ze me lief heeft dat ze steun in me vindt aylva keek den berg wezenloos aan dat emilie van neerbrugge met hare trotse fierheid hare voorname kalmte steun zou moeten vinden bij den berg zo onzeker zo onbeslist die niet was haar gelijke en niet was haar contrast die haar ziel nog harmonisch zou zijn, nog ze aan zou vullen met zijn ziel. Dat was zo onwaarschijnlijk, zo klaarduidelijk onwaar, dat hij een ogenblik vreesde voor den berg verstand. Een snel ogenblik meende hij in zijn vriend, in het starre van zijn blik, in het onverzettelijke van zijn idéfix te zien, het naderen van krankzinnigheid maar die vrees flitste door hem heen, nauwelijks vorm, nauwelijks gedachte, en toen hij zich heugde den bergs manie, het altijd verliefd zijn, het altijd menen, dat iedere vrouw hem lief had, in het naïef geloof aan de onweerstaanbaarheid van zijn sekse. Toen lachte Aylva niet en werd hij heel ernstig. Beste kerel, ik wou dat je je dit heus liever uit het hoofd zette. Ik heb er niets geen belang bij je dit te verzekeren. Dat zweer ik je. Ik spreek zo om jou. Het is hard van me, maar ik mag niet anders. Ik zou anders geen goed vriend van je zijn. Emily sprak mij vanmiddag over je. Ze had medelijden met je. Ze had ingezien dat je van haar hield, dat je tenminste van haar zou gaan houden als zij je niet waarschuwde door mij het zou haar innig spijten je ongelukkig te maken beredeneer het dus wees verstandig doe haar geen verdriet nee sprak den Berg droomerig nee niet waar hernam Aylva met meer nadruk meer hoop je wilt haar geen verdriet doen nee er was een stilte Den Berg zat peinzend het hoofd in de hand. Langzaam, als moe, richtte hij zich op. Wat er werkte in zijn hersenen was een raadsel dat Aylva niet kon doorzien in het altijd ondoorzichtig mysterie van eens anders gesloten ziel. Toch meende hij dat het niet te laat behoefde te zijn als Den Berg geloven kon. Den Berg stond op. Hij ging naar zijn schrijftafel, nam een boek schreef er iets in en naderde aylva die verbaasd was om zijn gemoedelijke kalmte wanneer zie je emilie morgen geef haar dit boek van mij gortes mij als teken dat ik niet boos ben we spraken er verleden over en ze wou het lezen en ik zou het haar lenen vraag haar nu of ze het van mij wil aannemen als geschenk en zeg haar dat, als ik mag, ik gauwens aankom op een zaterdagmiddag en dat ik niet zal vragen en haar niet ongelukkig wil maken. Aylva Verlucht zag in mij eenvoudig geschreven van Dolf den Berg en een datum. De volgende morgen bracht hij het boek aan Emilie en zij stelden elkaar gerust. Weer die manie van den berg, die wel langzamerhand slijten zou, en zij dachten er wel nauwelijks meer over. En toen den berg op een zaterdagmiddag in de lang kwam, bedankte Emilie hem eenvoudig voor mij, en waren zij samen opgetogen over Mathilde, opgetogen, omdat Elva weer aan het werk zou gaan. Einde van hoofdstuk 4.